0: Te manda até o bate recorde, ó oh, bate bate. Uh-huh, uh-huh. E se torna mais mal feito que o coringa do Jared Leero, quem fez essa fiera? foi o Leno, foi. Ó, ó, até o Tail vai lembrar disso, hein? <risos>
1: Square Enix inaugura sua fábrica de nostalgia com um simulador de pianos tristes. NASA descobre que um céu tem pão e plutônio,
2: mas irídio é meio
3: foda de achar.
2: Epidemia de morcegos atinge o Brasil e a quantidade de Zubat já ultrapassa as vendas de Wii U no mundo. Acho muito verídico. <risos> né? Total. Só eu já devo ter pegado mais do que a quantidade de Wii do Brasil. <risos>
1: Eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico,
0: eu sou o Greg,
1: eu sou o Rodrigo Lara. Estamos começando a edição número 15 do Outside. Outside. Muito bem, senhores, site número 15, então começando. Hoje nós estamos aqui com a presença do Rodrigo Lara, diretamente do UOL Jogos. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Ana Play. Eu agradeço o convite e, assim, é um prazer estar aqui com vocês. E o que, que oh. você faz no, no UOL Jogos?
2: Eu sou um pobre jornalista redator que vive jogando, olha só que legal. Olha que vida chata, hein? Que tira o sustento à base de joguinhos. Né? basicamente é isso, então lá escrevo as notícias também, junto com o pessoal que tá lá, né? com os outros redatores, repórteres, editores testo os joguinhos, faço minhas viagens por aí pra, justamente para continuar testando joguinhos
1: hum. e, e é essa essa é a vida de um jornalista de games né? que beleza um dia a gente ainda faz um podcast sobre jornalismo de games, a gente até já tinha conversado nisso no futuro para falar sobre a profissão sabe, eu acho que é interessante a gente dia tem muita gente se interessando por jornalismo e tal. Sim, inclusive,
2: quando vocês forem fazer isso, eu sugiro que a trilha seja do I.M. Setsuna, né? Que acho que é uma trilha bem, bem animada pra vida de jornalista. <risos>
1: site aí com os jogos que nós andamos jogando. Greg,
0: você tentou. Eu não joguei, né?
1: Você não (risos) jogou, mas você tentou. E a gente admira a sua perseverança, né? Mas o que que rolou com o nosso amigo Batman da Telltale?
0: O que rolou é que não rolou, né? Porque eu fui jogar na versão de PC, foi a versão escolhida da vez. E ao tentar executar... O jogo não funcionava, e depois de mexer um pouco nos esforço do, do Steam, consegui uh, executar, mas aí eu descobri que é um defeito recorrente. Não só desse jogo do Batman da Aoteia, mas com alguns outros jogos da Theotheia. Que é que o jogo não reconhece a placa de vídeo do computador e fica.
3: O computador é muito potente para um jogo <risos>
1: prometido de 10 mil anos atrás, cara. É isso, <risos> é, vai ficar
0: com essa velha porca aqui nesse jogo pesadíssimo, né? Que não faz o sentido. É. é...
1: É bizarro isso aí, tipo, ele reconhece a sua placa de vídeo como a placa onboard e ignora a sua placa de vídeo de verdade. Pois é, É e esse
0: jogo é bizarro porque no Xbox One ele tá na resolução abaixo de 720. É,
1: ele nem HD é, cara. Nem HD
0: é. Então, acredito que a versão ideal entre aspas seja, já deixando a dica pro pessoal, seja a PS4. Provavelmente é que menos pior roda, né? Eu tentei jogar, então, <risos> fica pra semana que vem, quem sabe, que aí eu vou ter que pegar meu outro desktop e ver se ele vai, vai enfesar também com ele, tomara é. que não, aí eu consigo.
3: Eu joguei eu joguei um pouquinho e, cara, continua sendo Telltale, cara. O grande ponto é isso, cara, o jogo, tipo, graficamente falando, é a mesma coisa, as mecânicas, tipo, não tem nada de ultra inovador, tem algumas coisinhas legais com relação à a, a parte de detetive dele e tal, mas nada absurdo, ele tem um recurso novo de crowdplay, né, que é o multiplayer do negócio, só que eu não consegui testar isso, realmente não testei. Que as suas escolhas elas são baseadas na estatística, né? Basicamente falando, <risos> e é. cara, a história tá bacana, uma boa história do Batman. Nada fora do, é, não é, uma é a melhor é um,
0: história, é mas o da... um jogo é episódico, né? É, é, é o
3: primeiro sim. episódio, ainda, né? Tem potencial a história, explora bem o conflito é bem do Bruce Wayne com Batman e tal. O fato é. de ele se fuder bastante pra ser seu Batman é bem legal, é bem feito, é bem escrita a história. O problema, pra mim tá sendo execução, cara, porque os caras estão se baseando numa Mendini que, pô, eles podiam atualizar esse engine já, cara. Tipo, pô, meu PC é bom também. Até consegui rodar, galera. E, cara, muito serrilhado, bagulho feio, assim, sabe? Uhum. E, cara, uns loadings
1: gigantescos. A questão toda é essa, tipo, a gente nem ia comentar desse jogo, mas eu achei que deixar na pauta seria uma boa justamente pra gente discutir a respeito da parte técnica porque até o Tale ela tá chegando num ponto assim onde onde a Bethesda chegou por exemplo, Fallout 4 saiu ano passado cheio de expectativa, né, em todos os jogos da Bethesda até então super amados, Skyrim Fallout 3, né, todo mundo idolatrava esses jogos e todo mundo achava que eles queriam um novo jogo igual, só que aí quando saiu Fallout 4 eles viram que aquele jogo tava meio datado e que existiam coisas que saíram posteriormente aos jogos antigos da Bethesda que fizeram muito melhor o que a Bethesda fazia as pessoas começaram a colocar a Bethesda em xeque. Pois porque é. até quando vocês vão seguir com essa mesma fórmula, né? É. E não evoluir em nada na, na parte técnica, beleza e É, tal. o grande
0: mal de cozinhar um jogo por muito tempo. Nesse caso, a Telltale cozinhando uma engine.
1: Sim, exatamente. A Telltale, ela seguiu pelo mesmo caminho na parte da engine. A engine que eles usam é aquela Telltale Tool que foi criada no começo do estúdio, se eu não me engano, em 2005. Já faz mais de 10 anos que eles usam a mesma engine. É, a gente até fez um podcast sobre a história da Telltale, pra quem não ouviu. É o Anaplay número 15, se eu não me engano. Depois deu uma buscada no site, a gente deixa o link no post. Mas é a mesma engine até hoje, cara. E tá chegando num ponto que não dá pra aturar mais isso, sabe? É, tá certo que assim, ah, você vai falar que ah, o foco dos caras
3: é contar uma história. É sempre o foco, o principal é a história. Mas, cara, você precisa de um mínimo, de prazer dentro da jogabilidade, da forma como você age, como você faz essas coisas do jogo, para que aquilo se torne agradável e você consiga prosseguir na história, né? Você vai jogar aquilo por causa da história, normalmente, né? Sim. Então, só que você precisa ter ferramentas agradáveis para você conseguir passar aquela jornada.
2: E outra, né? Eu acho assim que se é um jogo focado na história, cara. Não precisa ser uma engine brilhante, mas uma que funcione, né? Você não precisa fazer um trabalho fantástico, fazer uma engine de ponta, uhum. mas né, não pode também deixar um bagulho super defasado, super antigo.
0: Acho que é isso que eles pensam. É um jogo sobre história, então tá ótimo essa engine aí. Deixa, deixa rolar 10 anos de masagem é, é. Que, aliás, é o tempo, se vocês forem parar pra pensar, é o tempo de nascimento do jogo do primeiro Zelda até o nascimento do Donkey Kong Country. Então, pois é. Comparativo.
1: Comparativo, né? Obviamente, tipo, eles não estão usando exatamente a mesma engine. É. Eles fizeram melhorias com o tempo, assim, eles trabalharam. É como o Skyrim
0: Fallout 4,
1: né? Isso, eles deram upgrades e tal, obviamente não é a mesma coisa o Batman e o Telltale Texas Hold'em lá que saiu em 2005. (risos) Mas Mas a base
0: dela é um cocô, é uma casa onde os alicerces são feitos de cocô, cimento de cocô, então.
1: (risos) É isso mesmo, cara. O que eu acho é que a Telltale, ela virou uma linha de produção, assim. Ela tá fazendo tanto jogo ao mesmo tempo, que parar pra trocar as máquinas é um prejuízo pra eles. Não dá tempo, né? Não dá tempo. É um projeto atrás do outro. Eles estão trabalhando só hoje, na terceira temporada do The Walking Dead que já foi anunciada, no Minecraft que ainda não acabou, nesse Batman que eles lançaram agora o primeiro episódio, no jogo da Marvel que a gente ainda não sabe qual é e num jogo que eles falaram que é uma IP própria deles. Então tem... O problema é que eles estão perdendo um pouco a mão, né? Os últimos jogos jogos deles, os últimos jogos Jogos eles
3: já não tiveram o mesmo hype que, Ou, por exemplo, o primeiro Walking
1: Dead. É, o Teio ela dá vários tiros. Muitos deles bem errados, assim, né? A gente vê isso desde o começo do estúdio lá, desde aquela época que eles faziam CSI, que era muito ruim. Fazia vários jogos ruins de repente, eles davam uma bola dentro. Foi meio que isso que rolou gradativamente. Aí, de repente, lançaram o Sememex, pô. Ótimo jogo. Aí lançaram merda, 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 e, de repente, tem From Monkey Island, bom jogo. É ah, mais um monte de bosta lá e Walking Dead, sabe? Eles vão acertando, oh, mas eles vão errando muito pelo caminho, assim.
2: É, é um esquema procedural de sucesso, né? É. <risos> uma hora sai o sucesso, assim. Uns
0: é. bilhões
1: <risos> de tentativas. <risos> é bem isso mesmo. É
0: tipo youtuber com vlog, né? <risos> é, é qualquer bem, merda, falando sobre qualquer merda.
1: Uma hora acerta na, no é, álbum. Inclusive,
0: né? eu vou anunciar aqui exclusivamente um jogo da Telltale novo. Um jogo baseado na história do Ana Play. Cinco episódios, baseado em cinco episódios e várias decisões difíceis sobre a podosfera e como e conta a história de ser um podcaster nesse mundo cão de hoje em dia. Então, tá anunciado aí. É uma nova engine? Não, vai usar não, não. não, não. A gente, vai, a gente vai travar toda vez antes de cada frase e tudo certinho no mesmo esquema.
1: Nada muda. Os ouvintes lembrarão disso. Lembrarão disso. <risos> Bom, então, quando a gente conseguir jogar mais do Batman da Telltale, Quando sair outro episódio, quem sabe, né? Pra gente comentar mais da história. Que, pelo que eu vi, em consenso geral é uma boa história. Assim, eles conseguiram falar do Bruce Wayne e tal, né? O o foco maior no jogo é na história do Bruce Wayne e não do Batman em si. Abordam elementos meio diferentes. É uma perspectiva meio diferente da história do Batman. Contar a história, eles sabem, eles contam bem. Mas tá na hora de gastar um pouquinho desse dinheiro que eles ganham, né? Então, passando pro próximo jogo. Desce o
0: piano aí, desce, desce. Isso, mais (risos)
1: um Cuidado com o pé, cuidado com o pé, cuidado (risos) com o pé. O que é esse simulador de piano triste aí, Chico?
3: Cara, o que acontece? A Square, ela decidiu atacar a Nostalgia. Cara, lançou um jogo que é muito, muito baseado em RPGs antigos lá da, da época do Super NES, né? Muita
1: inspiração em Chrono Trigger. Ela criou um estúdio pra isso, né? Eles anunciaram durante a E3 do ano passado a criação de um estúdio chamado Tokyo RPG Factory, que era só pra atacar esse nicho de JRPGs mesmo. É, e aí eles lançaram ah, esse tá. jogo aí, que é, é o Era O trabalho é esse IMC cara eles foi... foi feito em um aninho, assim, é um jogo... fábrica mesmo, sabe? É um jogo muito bom,
3: cara. Ele é um RPG super clássico, de RPG classicão, combate por turno e tal, até os golpes, cara, tem golpe que é muito parecido com os golpes do Chrono Trigger, tem todo o mecanismo de magia, você tem uma história que ele vai te jogando meio que de forma linear, né, bem ah, você vai pra essa cidade, aí nessa cidade sem descobrir algumas coisas e tal. E assim, ele é um simulador de piano triste, sim, porque a própria história história que você tá perseguindo, que isso é logo de cara já acontece, é, é muito triste. tipo cara, é totalmente é...
2: errado, né? É, tipo, você não tá lutando pra salvar qualquer coisa, você tá, tipo, lutando pra dar merda, entendeu?
3: É, tipo, é... puta que pariu, velho, que merda! E, e tipo, todo o ambiente, assim, além da música, ele contribui todo o visual do jogo, você passa por vários lugares bem devastados, a maioria dos ambientes é muita neve, aquele visual meio cinza, então, tipo, você acaba ficando meio depressivo, né? E aí, você vai avançando na história, cara, é uma porrada atrás de outra, cara. Você encontra um personagem que o cara sacrifica metade da vida dele pra conseguir atingir o potencial dele. Aí você fica... Caralho, velho! É muito
2: triste o jogo. Isso eu nem terminei o jogo.
3: Ah. O Rodrigo,
0: ele jogou também, né?
2: Cara, eu joguei. Tô, sei lá, nos 80% do jogo.
0: Ah, E, cara,
2: compre caixas de Rivotril ou qualquer outra caixa preta porque (risos) o jogo não vai te fazer dar risada em nenhum momento, certo? Ah, eu queria Às fazer vezes... uma
0: pergunta sobre esse jogo. Eu vi críticas que ele só tem um problema, que eu queria perguntar se isso procede. O personagem que você joga, ele é um pouco papel em branco e que talvez isso é, ele seja ele não é, o baixo, personagem...
2: é, ele não é o personagem mais profundo do jogo, claramente.
0: Ele é o meio passivo?
2: Eu não vou dizer que é passivo, ele não é, por exemplo, o protagonista calado, vai. Né? Já melhorou é... então, fala. Um é... <risos> fala, de certa forma fala. É... De certa forma, ele fala, tipo... Assim, não, não, não é um spoiler, né? Você seleciona os diálogos. Ele é um protagonista mudo sem ser totalmente mudo, né? Então, assim, já vi piores nesse sentido. O que, o que acontece? <risos> ele poderia ser muito melhor trabalhado, isso é fato, assim. Até pelo que ele é, né? Isso já fica explicado logo no início do jogo, que ele é um mercenário de uma tribo blá, 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 que usa uma máscara bizarra. Isso, é muito e, isso, isso, poderia, isso poderia ser muito bem trabalhado, porque, assim, ele, ele tem um potencial... Você começa o jogo com ele sendo o cara malvado, mas aos poucos ele vai quebrando isso, só é. que como ele não fala, mas essa você não sabe até
3: que isso é verdade. Né? Essa então... parte dele ser malvado, até por acho que pelo fato que você nem consegue comprar muito bem. Você tá ajudando alguém, de certa forma, porque você tá sendo pago, mas tipo, você tem várias atitudes logo de cara que você escolha, você pode tomar, que você já
2: não vira o um filho da puta maior. Uhum. Exatamente. Eu acho que até a palavra malvado eu usei mal. Né? Ele é mais o cara durão, né? Ele seria o cara, uhum. tipo... Ele é tipo o cara de Fênix. Exatamente. É o cara implacável. <risos> o cara, tipo, missão dada é missão cumprida, não dou respostas e não faço perguntas, sabe? Isso é de... que Seria esse cara, né? Vai Só fazer. que assim, vai mudando né? durante o jogo e é ruim você não poder acompanhar isso de uma forma já scriptada, né? Tipo, você deve ser mais profundo nesse aspecto.
0: Ah, pelo e você tem você... outros
3: personagens, cara, que aí ele fica apagado até, porque você tem outros personagens que você encontra que a própria história desses outros personagens e o que acontece com os outros personagens é infinitamente mais profundo do que com sim. o personagem principal.
2: É uma história, na verdade, sim.
3: né? Eles têm uma história, ponto. Todos eles. É. E o seu personagem, a história dele é meio superficial. Isso
1: lembra até o Chrono Trigger também, né? O Chrono, Exato. ele é bem... Pronto, pap- sim. Papelzão ah. em branco, mas os personagens em volta são cheios de carisma e têm as suas histórias e você... É, eu acaba...
0: diria que ele é um... Esses personagens, Chrono, os personagens do AM Setsun. seriam personagens que são um depósito... Vazio, que vão recebendo as histórias dos outros pra que você mesmo na sua cabeça forme esse personagem, né? É,
2: é aquela é... coisa. O, perso- o personagem, assim, desde que teve esses personagens mudos, a ideia é: o personagem é você. Ponto. Uhum. Né? Então, você que tem os pensamentos, você. É uma forma, né? Que... É uma forma bem clássica, aliás, né? Bem japonesa de Isso, de... Exatamente. de imersão no jogo. né?
0: Pergunta pra vocês é: vocês acham que nisso, esse jogo em si, seria a Square botando a pezinha ali na água pra ver até? temperatura pra, de repente, voltar com esse movimento aí de jogos, até com escopo maior e tentar coisas como Chrono Trigger, essas coisas do tipo?
2: Olha, eu tenho tenho uma boa e uma má notícia nesse sentido. A boa é que, sim, a ideia seria essa, né? Pra se fazer um RPG, por exemplo, igual esse Aimsetsuna, você não não precisa de um um budget muito grande, né? Tipo, isso aí é uma fração do que a Square, por exemplo, deve ter gasto com um jogo que eu joguei mês passado, que é o Star Ocean, e que foi uma uma tremenda porcaria, assim, eu sou, (risos) eu gostava, eu gostava de Star Ocean, tipo, joguei Second Story, por exemplo, no no Play 1, e fui jogar esse último, cara, eu joguei por força de trabalho, sabe, eu tinha que jogar o (risos) jogo e escrever sobre ele, só que, cara, é muito ruim, muito ruim, e aposto que foi, gasto uma grana muito grande com ele, né, só que o problema é que, acho que anunciaram na semana passada, que esse estúdio ele já levou um preju enorme, e esse esse é um problema, em Quanto um jogo, assim, ele vai ter uma base de fãs muito fiel, né? Principalmente o pessoal, assim, na faixa dos 30 anos, que pegou os anos 90, pegou aquele, a febre né, dos, dos RPG dos anos 90, e vê uma coisa assim, você fala, meu, primeira vez que eu vi um vídeo desse jogo, eu pirei. Pirei, tipo, quando sai, quero, preciso. O quanto eu preciso não comer pra comprar esse jogo, tipo, quase qualquer <risos> coisa. Compro, meu, legal. É. Comprei, joguei, curti. Só que, ao que parece, ainda não, ele não pegou o grande público, né?
1: É isso que eu ia perguntar tá, inclusive, cara, se esse jogo, ele tem um apelo pra quem não tem a nostalgia ou se ele é um jogo exclusivamente pra atacar esse público da nostalgia.
2: Cara, se, se ele não é 100%, ele deve ser, tipo, 98,7% é. pra nostalgia, os caras, cara. Sim, eu os, vou só, os caras pegam eu alguns que detalhes, que de, por exemplo, save point, cara, parece
3: que você tá jogando o um jogo no PS1. Save Sim. point, exatamente. E, cara, <risos> cara isso, isso pra mim, quer pegar nostalgia, pega, mas era, velho. É. Isso não era legal, não sei eu. É. Pois isso. era. Não era legal, cara. Teve uma vez que eu morri uma vez no jogo. Só que, tipo assim, o save point que eu tinha achado era tão longe de onde eu morri, cara. Que, tipo, foi uma hora de jogo. É, eu fiz isso mas... e, e,
2: e passei os muito... três dias pra jogar de novo. Porque, é. então, o que aconteceu mesmo.
3: comigo? Eu fiquei muito puto. Eu falei, não é possível, cara. Eu tinha passado dois boss já do jogo. Uhum. E não tinha tido um save point nesse meio caminho. Poxa, gente, pega na no nostalgia, mas as coisas ruins. Deixa é. lá. A né? nostalgia, <risos> você deixa só lá na nostalgia. Não uhum. traz pro novo, mas eu concordo meu, esse jogo é 99% pra quem é isso, a gente entrega na cidade mas é pra quem jogou Play 1, jogou Super Nintendo de verdade lá na época que o negócio saiu, e assim o jogo é bom, ele é gostoso a história, apesar de ser bem triste e tipo, jogar com um papelzinho de lança do lado, é bonita pra caramba a história, é bem legal, Sim. é Mar... bem construída, cara, é um bom jogo só tá, que uma, ele, uma as dúvida, as
1: Uma, dúvida, é uma dúvida que eu tenho, duas dúvidas, o combate ele é bom, é a primeira? E a segunda, existe grinding?
2: Uh, sim, sim. Acho que é a resposta é mais, mais exata, assim. É. O, 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 o combate é por turno, né? Tipo, não, não tem segredo, é legal acho... por exemplo, os aspectos de você misturar magia, né misturar habilidades e tal. Eu acho que algumas coisas poderiam ser melhor explicadas do combate, por exemplo, a parte de, de tutorial, e é bem aquilo que, que você falou, ah, ok, vamos pegar nostalgia, mas não precisa voltar avacalhar. tanto, né? É, avacalhar <risos> nesse sentido. Então algumas coisas poderiam ser melhor explicadas, Tipo, o sistema lá de acho que é momento que chama que você aperta o cara, até hoje é eu quadrado. Tá? Que é você, no Play 4, por exemplo, você se aperta o quadrado assim que inicia o ataque. E nisso você Isso. ganha os bônus, né? De ou, ou mais dano, ou então o ataque recupera energia. Tem essas, essas é,
3: coisas. Mas me pareceu tão aleatório, cara, porque. É tipo, é quase você apertar na sequência. É tipo é, o qual assim. lá? É, só que lá você tinha o timing certinho de no momento do ataque você apertar como se fosse um gatilho. Isso. nesse é tipo. Na hora o carinha vai sair Pô, se aperta rapidinho Tipo, não tem o ajuste visual Pra você fazer isso É muito ruim
2: É, é ruimzinho é, é
3: muito é ruim certo. essa parte né E aí eu te respondo A sua pergunta De se você se o combate é bom Com outra pergunta O combate de Chrono Trigger Se você jogar hoje Ele é bom?
0: Ele é hum. Então o combate é bom pra você
3: Se a gente... <risos> então o combate gente... pra você Vai ser bom, cara
1: É, é tipo, se a gente Colocar dentro do escopo De um combate por turno Eu acho o combate De Chrono Trigger então, muito bom
3: Então se você achar bom Legal. Esse é o ponto e assim, com relação ao grind, eu discordo um pouco de você, Rodrigo. Eu não acho que ele tem tanto grind, não. Tipo, Sério? você consegue... Eu acho que não. Cara, você consegue evoluir muito rápido. Você t... não tem tantos combates assim. Tipo, você pegar um Final Fantasy 6, por exemplo, é... Você não consegue andar no mapa. Uhum. Né? E é esse daí, os inimigos, é... tipo, você vê onde eles estão. Não, não é aquele absurdo de combate, como um RPG clássico. Nisso, eu acho que eles moderaram e você consegue subir de nível muito mais rápido. O grind, ele... O
2: volume dele é muito menor. Então, Sério? ele não chega encher o saco. O que eu concordo é, sim, você sobe de nível muito mais fácil, só que assim, o que, eu, o que eu quis dizer é o seguinte, em algum momento você vai ter que não ir direto pro boss, sabe? Porque, por exemplo, já dei umas, a, umas apanhadas violentas de um, de um, <risos> um chefe aí que, que eu tive que voltar e fazer, sei lá, umas 10 lutas, véio, subir um nível, é, ajustar uma ou outra habilidade e aí passa, sabe? Não tem essa coisa de voltar. Eu lembro de RPG, por exemplo, Breach of Fire 3, sabe? Aquilo lá era o um grind puro eu, é, Inclusive é. Eu, Em algum momento eu, eu subcontratei Uns primos meus pra ficar fazendo grind passava, você, <risos> quer, você jogava videogame Então é o seguinte, você fica aí com, com o Playstation final de semana Só que se, você joga esse jogo se você quiser Só que você vai jogar esse jogo aqui E você vai ficar passando de nível pra ele Pelo menos umas duas horas por dia Deu certo <risos> Todo mundo se divertiu no final Mas assim, não é algo nesse nível É algo muito hum. mais É algo muito mais controlado, muito mais pontual.
1: É, cara, sei lá, eu ainda tenho as minhas dúvidas em relação a esse jogo. Eu acho ele meio carinho ainda, poderia ser um pouco mais barato. Quanto ele saiu? 40 dólares, foi isso? É, isso, acho que 40 dólares, isso. É é meio salgadinho ainda, eu acho. Então,
2: eu eu acho ele salgado pelo que... Que que, assim, é um jogo que falaram que ele deve ter um pouco mais que 20 horas, né? Eu, como sou mais lerdo pra terminar, eu devo terminar com umas 50, vai, né? Ainda assim, tipo, jogando com bastante calma, tipo, parando pra tomar água, coisa do tipo. Ele é um jogo que, pra mim, ele funcionaria muito bem no celular.
3: Também. Tipo, um celular bacaninha, que rode bem, porque ele não deve ser tão leve assim pra
2: rodar, mas. Ele tem versão pra Vita, não tem? Tem, é, tem sim. É, aí, é, é, uma, é
1: uma solução pra jogar no busão. Vocês estão preparados pra facada? Na PSN é. ele tá 122,90. Caralho, é. velho! Eu, eu 20, falei e noventa e mais é, mais, né? justo,
2: mais justo, mais bem justo, bem mais justo mas assim, eu vou falar que eu paguei os cento e vinte e eu falo em voz baixa aqui editem <risos> editem edite, edite, edite essa parte
1: <risos> Eu acho que é meio geral, né, cara? É, zumbatgol. <risos> zumbatgol. Deixa eu de pegar
0: o IV aqui ó, na janela, aqui, ó. Sério.
2: <risos> Só não vai confundir o celular com a Pokébola e arremessar o celular. Né? Verdade.
1: Não vai, não vai botar no micro-ondas pra No micro-ondas, cara. Nossa, cara.
3: <risos>
1: sério. Pessoal. Sensacional. sensacional. Eu,
2: eu acho que eu defini meu abdômen por causa disso, cara, sério? poucas vezes eu ri tanto, poucas vezes eu tanto de, de alguma coisa
1: <risos> Pokémon GO dispensa apresentações né cara, incrível a proporção que esse jogo tomou assim, ele saiu do nada a gente já imaginava que ele seria um sucesso por conta daquele primeiro trailer que saiu e todo mundo pirou e ficou na pilha pra jogar quando ele saísse, mas daí do nada, de repente os caras pegam, pá, soltam Pokémon GO e do dia pra noite o mundo vira virou outra coisa. Não é exagero <risos> dizer que Pokémon Go mudou muita coisa no mundo, cara. Eu nunca vi um jogo ser um, um fenômeno desse tamanho, assim.
2: Eu acho que é assim, o que você... A gente pode medir por números. Os números de Pokémon Go são astronômicos, são absurdos. Hum. É, você pode medir por isso, você pode medir pelo que você tá vendo ao seu redor. Pô, outro dia eu fui com a minha namorada no... Muito raro a gente ir em parques, assim, a gente tentar sempre falar, ah, precisamos irem em tal parque, não, a gente foi, a gente pegou um um dia e foi em dois parques, sabe? A gente foi em um, o sinal de celular tava meio ruim, esse a gente passou uma hora e meia andando, depois a gente foi em outro, o celular tava ok e passou mais duas horas, sabe? E você vai nesse lugar e você vê todo mundo jogando, então você pode medir por números, pode medir pelo que você tá vendo na rua, é impressionante, assim, é é muito legal mesmo. Na cidade lá que a namorada mora, tem uma praça lá, uma
3: das praças principais, que normalmente é, é, é só morador de rua e tal, e cara, depois saiu o jogo, saiu quando eu tava lá, a praça lotada de gente. pois é, Todo mundo com o celularzinho na mão, tal. Foi um bizarro, assim, e ao mesmo tempo foi um puta fenômeno.
2: Você sabe o que parece? O que eu vi é algo parecido com isso, né? Guardado as proporções. Lançamento do Wii. De uma hora pra outra, você via galera mais velha jogando com os filhos, coisa que o videogame tradicionalmente dava uma afastada, né? Muitas vezes a mãe brigava, o pai brigava com o filho ou com a filha, porque eles passavam muito tempo jogando, né? E de uma hora pra outra a família tava jogando. O que eu vejo... Isso é agora. Tem muita gente que que não é ligada né, em games, não é ligada nessa área, vamos dizer assim, que tá indo pra rua porque jogou uma vez. Nossa, legalzinho. Peguei um Zubat. (risos) Puta, mas tem outros 150 bichinhos. Vamos atrás deles. Faz duas semanas eu fui pra Avenida Paulista. Tinha pais que, visivelmente, estavam ali jogando por causa dos filhos. E muitas vezes os filhos assim ensinando os pais a jogarem, né, as mães a jogarem. Então é, é muito bacana você vê isso, né? E o que você falou da, da praça que era vazia e agora tem pessoas, eu acho que até um, é um, até um antídoto, né? Contra a violência que era o grande, o grande medo, né? Das pessoas, ah, vou andar com o celular na mão meu, vai, vou achar um buba-salto vou achar um, um zicachu, tipo, um char malandro enfim, né? É... Você só acha mesmo. Você só acha zubat um, né? E outro que eu, que eu vejo assim é, é um fenômeno porque as pessoas estão ocupando o espaço público, né? Aliás, de onde? Que elas não deveriam ter saído nunca, né? Não deveria ter tão pouca gente, por exemplo, eu falei da Paulista, eu fui no Parque do Trianon. Cara, eu estudei quatro anos praticamente em frente ao Parque do Trianon. Se então, eu fui duas vezes pra lá, foi muito. Isso durante a semana, durante o dia, né justamente porque era perigoso, era um lugar vazio. Né? E eu fui num, num sábado lá, tava lotado, sabe? Você vê essas coisas acontecendo, é muito legal, é muito bacana, assim. Esse
0: podcast não pode terminar sem eu falar uma coisa. Esse pessoal <risos> que fica falando mal, cara, é muito ódio no coração, você é uma pessoa muito mal amada. Se você você faz isso. Tá? Pois é, é.
1: é, isso aí, cara. É simples. É o tipo de pessoa que não entende o que tá acontecendo e tem preconceito, né? É ignorância, é simplesmente ignorância. Preconceito não é, não é nada mais do que ignorância, você. E
0: literalmente ignorância, a palavra ignorância. é
1: tipo Até A pessoa ela não sabe do que se trata e, não sei, às vezes tem uma certa inveja, às vezes ela se sente de fora daquilo e ela despreza.
0: Pura birra mesmo. É. Sim, o negócio é. tá super acessível e tal. Assim, eu é, que... é obrigado, mas o cara fazer post engraçadinho. Textão em cima Textão desse. no Facebook. Ah, textão,
1: de é, postar a foto do Pikachu em cima do pescoço do, do pescoço. cara com a rédea.
2: Como se as pessoas não passassem um tempão num WhatsApp no Facebook, e no Facebook.
1: Ah, é? é uma hipocrisia. É ridícula, cara. A pessoa vir falar de ah, o, o jogo tá roubando seus dados e postar isso no Facebook, que é onde ela é, tipo, exatamente, rouba né? tudo que ela, ela sabe, toda a sua vida, com quem você conversa, quem são seus amigos, onde você mora, qual o seu telefone. O Facebook sabe tudo. Se você se preocupa com seus dados, o que, que você tá fazendo no Facebook, meu amigo?
2: E outra, né? Se a me investiga, cara, tipo, você não vai achar nada. Não tem minha vida é super normal, tipo, não tem nada não, pra esconder.
3: O cara tá todo preocupado em esconder os dados dele E a vida do cara é uma
2: bosta, né? Exatamente Eu acho que o grande problema, na verdade, é que que Felicidade incomoda, né? Isso, isso, assim, é muito claro Porque, por exemplo, se você tá jogando no no seu quarto Pô, tem passagens de jogos que você vai vai dar risada Que você você vai se empolgar ou não, né? Você vai ter alguma reação Só que, assim, você tá ali Ninguém vai estar te vendo, né? Agora, quando você vai pra rua Você sai, você vai jogar Você vai se divertir enfim, né? Você vê grupos de pessoas discutindo assuntos, você vê grupos de pessoas andando aquilo Eu nunca vi ninguém jogar Pokémon Go, por exemplo, na rua e tá com um cara triste, né? E tá chateado. <risos> só você achou o milésimo Zumbat do dia, né?
0: <risos> é. Ou tropeçou e caiu. É. O Demi só botou uma tala no braço e continuou. <risos> continuou, <risos> né? Segue <risos> o jogo.
3: <risos> e outra coisa, vocês estavam falando do, da galera que critica e tal, pessoal que tá andando na rua jogando, cara, Cara, a mesma pessoa que critica isso é o cara que anda na rua e não desgruda o olho do celular pra olhar o WhatsApp, Facebook. Qual é, é, que é a da... grande diferença disso? É, nem não, não, É uma, você
0: cara. que faz isso, meu irmão. Tu não é modelo de vida pra ninguém. Nem eu sou, ninguém é pra ninguém, é, então... Acho bom. que é. se
3: cada um cuidar da sua vida, a coisa vai ficar tão melhor.
0: Ajuda,
1: né? E essas pessoas, elas não veem o que esse jogo tá fazendo. A escala da coisa e todos os benefícios que Pokémon GO trouxe. Primeiro, já é óbvio que a gente faz aqui, as pessoas estão passando a se exercitar mais aí em lugares públicos que antes elas não iam. As pessoas estão passando a socializar mais, cara. O Proto, mesmo que, que era aqui do site, é um grande amigo nosso. Ele contando as experiências dele que ele socializou com pessoas que ele jamais socializaria se não fosse por conta do jogo. Eu, mesmo assim, no ambiente de trabalho, conversei com pessoas que eu nunca tinha conversado até agora, porque eu vi a notícia na internet, né? Aí, puxando o saco do All Jogos. que deu Obrigado, obrigado. (risos) Que deu a notícia em primeira mão que o jogo tinha saído no Brasil. Tipo, eu mostrei, ó. Já tinham algumas meninas lá que tinham falado pra mim e e tal que gostavam do jogo, que estavam na ansiedade pro jogo sair no Brasil. Na hora que saiu e eu baixei, tipo, metade do escritório veio na minha mesa, assim, pra ver como é que o jogo era, sabe? Tava todo mundo muito curioso e nessa você começa a fazer amizades e gera situações de um Zeitgeist, uma hive mind de pessoas, assim, né, cara? Tipo aquele vídeo do, do vapor no Central Park, aquilo é incrível.
0: Aquilo agora é imagina. Incrível, agora ia passar, aconteceu, né?
3: Agora imagina quando tiver a possibilidade de troca e combate entre players, né? Nossa! Sim!
1: Agora você imagina. Tipo, aí as amizades matou... são desfeitas, né? É.
3: Aí sim você vai ver facada na rua. É, Filha na puta, levou o meu bate.
1: <risos> Mas agora você imagina, por exemplo, quando aparecer um Mewtwo. A galera, eles falaram que isso meio que vai ser um evento, né? Vai ser uma coisa especial, assim, quando aparecer um Pokémon lendário e tal. Eu, com certeza, sou um cara que vou. Foda-se onde vai aparecer. Eu vou estar lá pra ver a, a merda toda que vai acontecer, assim, tipo, pra ver o quão incrível aquilo vai ser. Nem que meu celular não funcione direito, porque pra falar a verdade, eu mal joguei o jogo. Meu celular, ele é muito ruim, né, o jogo trava toda hora, eu consigo jogar uma uma coisa ou outra, mas cara, só de ver videogame na boca do povo, assim, sabe, tipo, ver pessoas que nunca na vida tinham encostado num videogame, se divertindo e jogando e conversando comigo sobre isso, já é uma parada que me deixa muito contente.
2: É, isso é legal, e e assim, vamos ser bem sinceros, o jogo, tecnicamente falando, é quase uma porcaria, né, porque ainda tá muito instável, assim, o o meu O celular ele, ele é o segundo modelo topo da Motorola ele funciona, ele roda bem uma porrada de coisa, e várias vezes eu tem que fechar e abrir o jogo de novo, porque o jogo trava é algo que deve ser corrigido adiante, né, porque eles estão muito mais preocupados com a estreia do jogo no mundo inteiro, se não me engano, eu acho que na China que é o maior mercado mobile do mundo ainda não estreou, eu posso estar enganado posso estar falando uma tremenda besteira, é. mas eu acredito que lá ainda não estreou, o próprio Japão não foi um dos primeiros países a estrear, então... Eu... Foi agora, pô! Exatamente, foi dias antes do Brasil velho. então, assim, eles estão, acho que eles estão Mas muito mais preocupados com fazer isso, né? Fazer o jogo funcionar no mundo inteiro, fazer os cheaters sumirem, né? Porque eles estão fechando sites e aqueles emuladores que era um grande problema aqui no Brasil. Inclusive, você, logo que que o jogo foi lançado, você ia num ginásio. Eu tinha um cara nível 20 lá, porra, como assim? O cara, tipo, Martin McFly, né? então é, mas tem
3: outro ponto também né? que o, o, os próprios caras da que falaram, o que tá no jogo hoje é um décimo do que tá planejado
1: é. no jogo,
2: né? exatamente, exatamente tem coisa
1: pra caramba pra sair pra esse jogo Pokémon GO não é o jogo mais complexo do mundo mais gostoso de se jogar do mundo mas ele é estrategicamente simples em algumas coisas e é por isso que eu acho que ele pega esse público que a gente tá falando aí, uhum. de pessoas que não são acostumadas com videogame, porque ele tem os seus níveis de profundidade, né? Com Lure, com incenso, o negócio de você disputar ginásio, onde tem... Ah, arremesso,
2: arremesso diferente, a bola curva. Isso, a exemplo, bola curva. Curvas.
1: São coisas que o público médio nem se preocupa, sabe? O pessoal tá, vai lá pra pegar os Pokémon mesmo e pra isso tá bom pra eles, assim. Pra grande maioria das pessoas, eu acho que o jogo é se acabou. A profundidade ela vem só pra uma minoria mesmo, tal. E eu acho que é esse foi o grande acerto do jogo Sim. Por isso que ele deu tão certo
0: O pessoal Todo esse público Foi a mistura de Jogo o que? A televisão lá dentro da caixa E eu aqui fora Sabemos uhum. separar Pokémon Ele traz Uma ideia que não é nova De alguma coisa que mistura Caramba Minha rua, meu mapa E esse jogo aqui Eles estão juntos
1: Realidade Com o universo esta- a...
0: é, Com o universo estabelecido Que é Pokémon Porque se fosse Sim. assim O Ingress já tinha feito Muito mais sucesso Porque juntou uma coisa com a outra ou bom explodindo. Então, é, e vem gente...
1: também o poder da IP, né, cara? É Pokémon. Isso aí, exatamente. Gigante, de de Ainda só, só voltando rapidinho, acho que foi o Chico que
2: falou de não, não tá nem em 10% do jogo. Hum? Cara, é o seguinte: eu, eu tive em São Francisco na semana passada e lá já estreou o novo sistema de, de localização. Yeah, isso, exatamente. Só que assim, é fantástico. Você, você vê os, os Pokémon que estão na, nas redondezas, você clica em cima dele, clica em View, que tem um botãozinho, e ele te mostra no mapa exatamente onde tá o Pokémon. Às vezes tá, sei lá, três quadras de você, aí azar seu, você vai ter que andar. Só que, cara, já é um, uma forma de guiar você até os lugares, né? Isso tira o jogador do, do escuro, né? Tira a venda do olho do jogador. Pô, legal. Agora você consegue mais direcionar, É eu Preciso, sei lá, de um PJ pra evoluir, pra ganhar XP. Cara, onde tem PJ aqui perto? Ah, tem ali, vamos até lá, né? Então funciona muito bem. E nessa eu consegui, tipo, eu tava no, num bar tomando uma cerveja, acabado de jantar, tava tomando o final do cerveja, apareceu um, aquele exclusivo dos Estados Unidos, que acho que é o, o Taurus, né? Ah, uhum. pô. Apareceu no mapa, tipo, a, a uma quadra e meia de onde eu tava. Meu, virei pro garçom, fecha a conta logo. Tipo, amigo, eu tô... Vou fechar, vou fechar a conta, eu vou sair vazado daqui e, tipo, só ficar sem receber. E fui atrás e, cara, tipo, pô, capturei e tal, legal, maravilha. Puto, fiquei mó contente, vou voltar pro Brasil. tipo Ninguém vai ter esse negócio aqui, né? Eu sou o, o fodão do Pokémon aqui, uau.
0: Eu <risos> filho da puta, cara. Faz uma semana que eu não executo esse jogo no celular. Não vou disposto a agora, entrar de cabeça, ou sei lá, nesse jogo. Aí, vi na pauta ali, leva falar de Pokémon, ah, vou executar aqui o jogo pra ver. Já surgiu um aqui. Antes de vocês começarem a falar no jogo, eu já tinha pego três. O jogo tá enfiando Pokémon na minha cara, e agora eu quero mais, porra, já que vocês me deram é. esse monte.
2: Exatamente. Exato.
0: Ele sabe, cara, ele sabe que eu posso estar tá perdendo interesse e ele começa a enfiar um monte de Pokémon. Até agora eu peguei só pra dizer, peguei 6 pokémons durante essa conversa. Aqui, é. Só parada.
3: É, Peraí, Quantos tu bates? Nenhum. Você tá ó,
1: louco, meu. Eu tá vou louco. aí, velho. É, privilegiado é. a sua ó, região, Greg.
0: Esse jogo é filho da puta. Olha o Apocalipse <risos> Quando Olha assim, olha
1: assim. Quando,
0: <risos> quando lançar na China, vai abrir uma cratera no meio da Terra.
2: Assim. <risos> em um mês, faturou 200 milhões. Já é o, o jogo que. 200 milhões de dólares, já é o jogo mais rentável né, no, no primeiro mês superou lá o, aquele Clash Royale superou um dos, can- os, um dos últimos Candy Crush que saiu, ou seja já bombou nisso, e acho que se não me engano tem, juntando Android e iOS tem 75 milhões de
1: jogadores para, né? Assustador, é. velho No começo, quando ele saiu o volume de pesquisa deles superou pornografia na internet. Sim, pois
2: é fica, fica aí a dica pro ramo pornográfico né, pro ramo já de tem, ah, entretenimento já, já tá rolando, tá <risos> Já
3: tem, já tem, já tem paródia é. Opa, já olha paródia. só paródia. Já tá Eu tô atrasado
2: <risos>
1: fechar esse outside, né, vamos falar do grande jogo <risos> do mês agora. Desculpa, não de consigo conter o um riso. <risos> é, cara, um dos jogos mais hypados muito tempo, assim, eu acho que em anos nunca vi tanta gente sonhando tão alto com o jogo quanto foi No Man's Sky, né? Ele foi anunciado lá na VGX de 2013, tipo, era um estúdio minúsculo, que era a Hello Games, eles só tinham feito Joe Danger até então, né? E de repente... né? Eles chegaram com um jogo absurdamente ambicioso e meu Deus do céu, o tempo foi passando e a cada entrevista e a cada conferência da Sony, evento que ele aparecia, parecia ser mais e mais absurdo e ambicioso e tal e gerou um monstro gigantesco. Até que a gente finalmente aí tem No Man's Sky saindo e rapaz, hein? Que jogo Jogo controverso Que jogo controverso Tá sendo bondoso
2: o jogo controverso Tá sendo bem (risos) bondoso Inclusive eu sugiro mudar o nome do jogo pra Non Sense Sky ou
1: qualquer coisa do tipo O Rodrigo Adorou o jogo, né? Eu amei, eu amei, nossa Então Eu acho que esse
0: jogo, ele, não sei se foi porque Ele se vendeu errado, mas eu acho Que ele não atinge O público que achava Que talvez esse fosse um jogo que tivesse Tudo, combate e tudo mais
3: Concordo se você for olhar listas de que o jogo prometeu Lá e e não entregou E tal, tem coisa, mas cara eu acho que tem muita gente, tipo a gente falou isso até no vídeo que a gente isso. fez no overview do Sky, tem muita gente que pegou a ideia errada do jogo, imaginou <risos> coisas tipo da própria cabeça, tem gente reclamando que o jogo não é um MMO, em nenhum momento foi falado que o jogo era um MMO, toda a experiência do jogo foi mostrada como single player
1: beleza né, o que eles falaram de multiplayer e de fato isso tá meio nebuloso ainda, é a questão de os jogadores poderem se encontrar no universo, que estaria todo mundo conectado no mesmo servidor, e que dois jogadores poderiam se encontrar caso eles estivessem no mesmo espaço. E o que que aconteceu? Dois streamers, eles estavam no mesmo planeta, no mesmo ponto, e não aconteceu nada. As pessoas não se viram ali. E isso é um pouco esquisito. Inclusive, se você tá jogando no Man's Sky, e você para pra olhar no menu, muitas vezes você vai ver que o jogo aparece como desconectado, né? tá aquele, isso, o círculo sei. vermelhinho lá falando que o jogo tá offline uhum, isso é verdade, então é meio nebuloso quais são as funcionalidades offline do jogo, sabe se tipo, o upload que eu tô fazendo das coisas, ele tá indo de fato pra algum lugar, de fato as pessoas podem encontrar outros jogadores, apesar de tipo, eu achar meio absurdo hoje em dia eu entendo que o Sean Murray falava da probabilidade de você encontrar um amigo ser quase nula, porque velho, o universo é um, um absurdo de gigantesco Um absurdo, assim Como é que dois caras se acharam? É uma boa pergunta, assim Não sei qual é a bruxaria que eles fizeram É, eles estavam <risos> no Twitch os dois, né? Transmitindo. Isso, dois streamers ainda Qual a probabilidade oh. disso? É muito estranho, assim, bizarro Cabo de link, né? Não é possível É, é. porra, como é que os caras estão no mesmo planeta? Jogou uma... uma
0: trilha de pão na galáxia, segue aí
1: é, é, tipo isso E no primeiro dia que o jogo saiu Eu sei lá como, caralhos, é. os caras fizeram isso Os caras fizeram alguma mutreta né? Parece, né? Parece, mas o que parece também é que o online desse jogo não tá funcionando heróis assim. Tipo, o universo, as coisas são geradas meio que a partir do, do arquivo do jogo mesmo, e Sim. de online online não tem nada. Porque o que eu achei é que os servidores estariam rosteando o universo. Tipo, é, o universo... Você, você é a torcida do, do Flamengo, eu também achei que era isso. Exatamente é isso, né? É
0: do jogo que ele dá aquele... que aparece, título, que aparece acho que trava, né? Eu não tenho que tirar os planetas com os nomes estranhos, tipo Patapom, como assim? Planeta Patapom. (risos) Mas depois, no jogo, parece nomes que, sei lá, história do jogo, não sei. Fiquei meio confuso, ainda tô muito confuso. Mas então, eu acho que esse jogo, você não tem que perguntar pra pessoa que quer comprar, jogar ele. O quanto ela gosta de Starbound, o quanto ela gosta de, sei lá, Minecraft também. Sabe, esses jogos que são de exploração, de, de recurso e tudo mais. Porque tem muita gente que achou que o jogo ia ser muito mais do que isso. Eu não sei, assim...
2: Assim, o que eu achei é quase um walking simulator, sabe? A hora, a hora, que, você pousa, a hora que você pousa no planeta, cara, é andar, coletar recursos. Andar, coletar recursos, ah, achei um lugar diferente. Tipo, mas não tem, né, O, o por exemplo, o, o combate contra aqueles dronezinhos. Cara,
0: que de é, foi a primeira coisa que eu fiz no jogo e achei bem frustrante porque eu fui caralho, um negócio lá me... eu sei sei querer atirei, aí eu passou na frente do tiro que tava.
2: E outra, em, em todo o planeta tem aquilo. Uhum. Tipo, qual qual é a explicação lógica pra isso? São lá é, os, então. os quintilhões de planeta. Porra, imagina a quantidade de robô que foi feita, né? <risos> todo planeta tem aquela porra. É um então,
0: jogo que é... acusou demais a, a imaginação dos, das pessoas. Elas foram muito além, conspirando e. e...
2: Pois é, agora falando em, em conspirar, uma teoria da conspiração sobre a questão online, né? Até que ponto será que eles lançaram um jogo sem qualquer coisa online, só que como a probabilidade de você encontrar, né, alguma outra pessoa é tão ínfima achando, eles fizeram isso, achando que tipo, ah, ninguém vai encontrar ninguém mesmo ou tal, e vamos trabalhar esse modo online aos poucos aqui e tal, ninguém vai perceber acredito
0: Partido. que isso possa estar acontecendo é, eu principalmente porque
2: que... isso é uma fraude, ponto, né isso é, pra começar é. É uma fraude, né, mas
0: por que não? Tipo assim, é? É, depois a gente bota então tá pronto ainda, mas vamos lançar logo o jogo que já recebeu uma ameaça de morte, então lança tirou... essa porra, depois a gente bota o online e deixa lá como se estivesse funcionando, <risos> eu acho que deve ser isso É,
1: é que a gente tem que deixar claro é o seguinte, primeiro de tudo o que a gente falou lá no começo a Hello Games é um estúdio pequeno No Man's Sky não foi desenvolvido por mais do que 30 pessoas assim, tanto que os caras eles botaram um time de QA por causa da versão de PC, né na, na hora que saiu o jogo tava tudo fudido todo quebrado, uhum. e aí eles botaram uma equipe de QA pra resolver os problemas do PC, e essa equipe era mais que o dobro do tamanho do time de <risos> desenvolvimento do jogo Nossa. você vê a merda que tá a versão de PC
2: Pois é. <risos> Aliás, não, não é a única produtora que tá tendo problema com versões de PC, né? É, a, até, a, a, até, a... Até, a... até o Até o a, a Ubisoft teve problemas com isso. Recentemente, a Warner, com Mortal Kombat com, com Batman, se não me engano, Batman, teve não, também hum, problema Batman com isso. É né? E agora, se eu não me engano, a, a Konami falou que o, o próximo PS vai ser inferior no PC. Tipo, ponto, né? <risos> pra produtora falar que vai ser inferior no, no PC onde você pode colocar uma configuração muito melhor que a é do console é, é porque a
0: coisa piada. tá feia, né? Tipo, é meio esquisito.
1: Um pra Master Race. Uhul! É. <risos> então. Mas, voltando, né? O fio, pegando o fio da meada de volta, o time de desenvolvimento do No Man's Sky é pequeno. Provavelmente, o que esses caras passaram 90 e poucos por cento do tempo deles fazendo, foi nessa parte procedural do jogo. Porque essa é a parte mais impressionante do No Man's Sky. É realmente muito foda o que eles fizeram nesse quesito físico, matemático, assim, o tamanho do universo é uma parada que nunca foi vista antes num jogo de videogame. O jogo Muito de 3.5 GB, né? Ridículo! Tipo, o, o tamanho do jogo, é. cara. E ele então, requer é ponto...
0: 5 GB de instalação só.
1: Quando é. a gente fala, né, a gente tinha, assim, uma noção de quando a gente falava de tamanho de mapa. Nossa, esse mapa é enorme. Ele é, é. duas vezes o tamanho do mapa de GTA V. Nossa, <risos> esse mapa é enorme. Eu demoro 30 minutos pra atravessar o mapa de ponta a ponta.
3: Atravessa um planeta <risos> aí,
1: amigo. <risos> cara, tipo, No Man's Sky, você se sente um grão de areia no meio daquilo. Isso, é
3: isso eu sou obrigado a concordar. É, então, e aí tem o um ponto, né, cara? É tipo, beleza, o jogo tem uma série de problemas, a jogabilidade dele acaba ficando um pouco cansativa, ele é social, várias coisas que a gente falou até nos vídeos, mas, cara, eu ressalto um ponto. O que que esses caras fizeram e a contribuição que esse jogo pra mim tá dando pra indústria, o conceito, o que ele mostrou que é Possível fazer o, o marco que esse jogo é, na minha opinião, pra indústria de games. Tipo, ó, mostramos que, tipo, tudo que vocês fizeram até hoje é, é minúsculo. Pra mim, isso é absurdo, cara. É o que eu tava falando. Imagina isso na mão de uma produtora, tipo, por exemplo, fazer um Mass Effect. Pronto.
1: Pegar o um universo desse e colocar conteúdo. É, numa produtora que tenha dinheiro, de fato, né? Que vai ter um budget enorme, tipo, uns 500 milhões de um Destiny da vida. Imagina, né? O, o Destiny com. Uhum. O nome é Aí, é... Sky e o Destiny eles meio que se completam, né? Porque é, o que parece. a gente esperava de exploração no Destiny a gente tem no No Man's Sky é, e o que a gente a pergunta, espera de ação que... no No Man's Sky a gente tem no Destiny. Né?
2: Eu, eu, eu acho que assim, o que eu penso é que o, esse jogo ele, ele funciona como uma, uma tech demo quase uhum. né porque realmente mostra, ah, é capaz de alguém fazer isso. E o que você falou de, de tamanho do jogo é, é justamente isso, é um código que tá rodando ali, sabe? Tipo, você deve ter alguma coisa de textura tal, enfim, né? Eu entendo picas de programação mas eu imagino que, por exemplo, o conteúdo mesmo, né? Se você não tem quase cutscene, você não tem é, essas coisas que ocupam um espaço físico, né? Um espaço de, na verdade, de dados, né? Do, de um disco, ou enfim, né, De um download. Se é, você tem um código rodando ali, então você pode fazer coisas infinitas nesse sentido.
1: Não, e é tudo muito coeso, assim. Tipo, os mundos eles são. eles têm uma coesão, não é uma coisa absurda que, que você olha e fala, velho, coisa mal feita, mal formada, assim, não. Os mundos, eles são bem incríveis, tipo, às vezes você vê um pedaço de terreno mal emendado lá e cá, mas tudo funciona. É, umas pedras voando. (risos) Mas enfim, tudo funciona e o jogo é lindo, cara. Como é que você faz um jogo gerado de forma procedural que é bonito dessa forma, o uso de cores, assim, de geografia, é bonito pra caralho. Assim, né, o ponto é, o
3: universo tá ali, as mecânicas estão ali, obviamente eu acho que faltam algumas mecânicas ainda pro jogo, mas eles podiam focar e dar liberdade pro jogador, criar o resto. É, né? o que a gente tava conversando com a Ale. Tipo, imagina que os caras jogam na mão dos jogadores ferramentas do suficiente, por exemplo, pra você encontrar o seu brother no outro pico da galáxia, ou encontrar uma galera, montar um, uma cidade dentro de um planeta, uhum. tipo, criar um planeta um planeta capital e montar um Starfleet, cara. Imagina se ele te dá essa possibilidade, que louco que ia
0: ser. que Minecraft merece, eu tava merecendo. <risos> Sim. Mas eu acho que a parte boa, acho que esse jogo é muito suscetível a significativas atualizações, né? Sim! Eu, eu tô me segurando nisso. Nossa, o jogo pode não ser todo agora, mas, bom, se Deus quiser, vai ser um negócio bem, bem legal. o Destiny
1: foi isso, né? Foi,
0: foi isso, né? Foi o WoW, né? Uhum. Eu muito Sim. também, né?
1: No Man's Sky já é uma ótima plataforma para se trabalhar em cima. Se eles passaram, sei lá, 5, 6 anos desenvolvendo essa base, se eles passarem mais dois trabalhando no recheio, em coisas para incrementar esse jogo, daqui a dois, três anos No Man's Sky vai ser um jogo muito foda, cara. Sim.
0: Não foi não foi nesse jogo que teve uma tempestade e perderam tudo?
1: Foi. Foi. Teve um alagamento no estúdio deles Isso. e eles perderam <risos> todos os computadores. É. Acho que em 2013. No meio do desenvolvimento rolou esse episódio que eles perderam todos os computadores no enchente e tal. Sim.
2: Teve o lance do downgrade, né? Dos gráficos. Isso acontece, beleza. Não foi nada, tipo, nossa, que absurdo, né? Teve o lance das promessas não cumpridas também. Enfim, né? A gente não sabe, como você mesmo disse, é uma plataforma, pode ter uma evolução de conteúdo nesse sentido e, e eventualmente suprir esse problema. E a escolha artística, né? De, de cores, ao não puxar pro fotorealismo você diminui... Imagino que você diminua muito o peso, né? Do, do jogo em si. Sim. E você dá uma, uma arte única, né? Você cria uma identidade artística que, se for bem trabalhada, é legal. Você, você pode ver jogos, por exemplo, vai, a gente acabou de falar do Setsuna. Meu, não é um jogo brilhante visualmente, só que a, a direção de arte é certinho, toda a coesa ali e funciona bem, né? Então acaba sendo um jogo bonito. Acho que esses aspectos assim são, são interessantes do jogo. Vamos ver o que vai ser, né? Também...
1: É, falando hoje de No Man's Sky, acho que a maioria das pessoas que tá ouvindo esse podcast já viu as impressões da maioria das pessoas a respeito do loop de gameplay, né? Que é só você ir num planeta, minerar, atrás de recursos, e aí pra você pegar a sua nave e pular pro próximo <risos> planeta. É tudo muito raso, os planetas eles são vazios de fato, sabe? O conteúdo parece pobre, ainda o jogo ele parece meio, meio pobre, mas. Tipo, falando a respeito De pontos positivos, assim O que faria você comprar No Man's Sky Hoje? Eu acho que Principalmente é se você gosta De ficção científica De astronomia e de Jogos de exploração Porque eu, por exemplo, tava Tentando parar e analisar Por que eu tinha gostado tanto desse jogo que de fato eu gostei, sabe? Eu e o Chico fomos duas pessoas que Realmente estávamos empolgados com o jogo A gente tava jogando na party do PS4 contando as experiências que estavam rolando com cada um foi uma uma parada muito divertida assim, muito fascinante. E a gente tem uma coisa em comum, nós dois estudamos física na faculdade a gente fez 3, 4 anos de física na faculdade. Então, tipo toda essa parte ela é muito atraente, sabe? O tema sci-fi, ele é muito atraente pra mim e coisas como a sensação de você pegar uma nave e apontar ela pra estratosfera e ir ali cara, quando você sai do planeta e você dá de cara com as estrelas e com aqueles, aqueles meteoros vindo na sua direção e você vê lá na puta que pariu aquele planeta e você dá aquele pulso intergaláctico e aparece lá tipo 15 minutos pra chegar na porra do planeta viajando a velocidade da luz, sabe? É muito foda. Pra mim é uma coisa que não perdeu a graça ainda. Mesmo ah, depois eu com
0: de... duas horas ainda tô bem fascinado com isso. É muito deram-
1: fascinante, muito <risos> fascinante. Assim, é muito impressionante é, essa coisa do senso de escala, de, de direção assim que esse jogo passa. É. E uma coisa muito legal também são as histórias de narrativa emergente que estão surgindo com esse jogo. Eu, por exemplo, estava contando para o Greg o que, que aconteceu comigo quando eu comecei a jogar No Man's Sky. Quando eu comecei a jogar, tipo eu estava com a minha nave quebrada ali, eu não sabia muito o que fazer no jogo e tinha um animal muito perto de onde eu estava. E era um bicho grande, sabe? Eu tava ali tentando minerar as coisas, coletando o que tinha perto da nave, e o bicho me circulando, e ele ficou tipo uns 10, 15 minutos fazendo isso e eu com cu na mão <risos> essa porra vai me atacar, não vai me atacar? Que diabo tá acontecendo aqui? E muito legal tipo esse tipo de narrativa, eu tava ouvindo um podcast também, que o cara contou uma história incrível, assim disse que ele chegou em um planeta extremamente né? As sentinelas também, elas eram bastante agressivas. Era daqueles planetas que é tipo inferno. E ele viu uma nave que tá? você consegue encontrar naves caídas, né? Que estão quebradas pelo meio do caminho. Ele olhou a nave e falou, Porra, essa nave é melhor que a minha aqui, né? Vou resolver... Acho que eu vou trocar a minha nave e tal. Aí, quando ele começou o processo de passar de uma nave para outra, o jogo dele meio que deu crash. E quando ele voltou... Ele ele tava no cockpit da nave nova. A nave antiga dele, ele não conseguia mais voltar a nave antiga dele. Só que a nave nova, ela tava quebrada. Tudo tava fudido ali, os propulsores, os escudos, tudo quebrado, né? E aí ele saiu do cockpit e morreu. E aí, tipo... <risos> Porque ele tava preso num planeta cheio de sentinela agressiva, com uma nave toda fodida, tendo que re, é, procurar pegar recursos. Pegar recurso
3: pra conseguir consertar as coisas. Exatamente,
2: cara.
1: Ele virou o Rambo em seguida, né?
2: É, é, nada, cara, ele... Esse cara só do planeta, ele, cara, é o ser mais forte, é o Goku do, do, desse universo. Velho.
3: Ele virou o náufrago do espaço. O é. do
1: espaço. Lembra daquele filme Inimigo Meu, lá que o cara tem é, ele... ficar preso no planeta com com o ET que teu bebê a porra toda. Foi quase isso que aconteceu com o cara. Eu então... acho que é
0: aí que os desenvolvedores queriam que as pessoas chegassem, né? Uhum. Nessas narrativas emergentes gostosas, mas acabou que o público recebeu como vai ser um MBO, um Call of Duty o infinito, com Minecraft, com cidade... Não.
1: <risos> é. Exato, eu acho que foi o grande erro, assim, acho que os caras tinham que ter ficado mais calados, fazendo o jogozinho deles na deles, assim, sabe? Que eu acho que teria sido muito mais benéfico pra No Man's Sky do que gerar esse eu... hype descabido. Eu
2: sou obrigado a concordar com isso, eu acho que assim, como hoje eu recomendaria pra quem gosta de explorar, cara, né? Quer fazer alguma coisa diferente? Meu, explorar, sabe? Esquece Esquece, esquece a parte de história esquece quests, esquece isso né? hoje a, a, a grande graça é isso, assim, falando uma pessoa que não, não é exatamente fã do jogo como ele é nesse momento né? uhum. eu acho que essa parte que você citou ali, de de ser sair da, da atmosfera de um planeta, passar um cinturão de, de asteroides não sei o que lá, tipo, isso é esse, essa é a melhor parte do jogo assim, Sim. Isso, essa liberdade de movimentação agora falta, é. falta um, um conteúdo talvez mais direcionado tipo, alguma quest, meu, monte uma cidade em tal lugar, monte um assentamento em tal lugar. Explore uma civilização, né?
0: Então... Hoje é, te eu, te eu não tenho que... Né? Tipo,
2: de você fazer isso. Tá? Exatamente.
0: Eu não tenho que, enquanto tinha algum objetivo no jogo, era meio emocionante, sabe? Ah, eu tenho que fazer isso e tá longe, isso vai ser legal e tal. Quando então... eu consegui o objetivo e não tinha meio que mais nada, agora vai só explorar, explora, eu fiquei meio perdido, senti assim, meio, sabe? O que, que eu faço agora? Qual é o meu objetivo de vida? É juntar bastante dinheiro o que, que será é, que. O jogo é, até tá...
3: tem alguns objetivos, né? Que você vai
0: Fora o de zerar assim. ele, né chegando no centro
3: É, fora, fora o chegar no galáxia. centro da galáxia tem outra coisa ah, Mas tem. aí de a cão, gente não cão. vai falar aqui,
1: né É, e o Nossa.
0: maldicão que eu dou, hein Esse jogo, melhor jogo pra ouvir podcast jogando
1: é, Isso eu já não sei se eu concordo Porque eu gosto muito do sound design da trilha sonora Ah, não, é, nesse tá
0: sentido assim. sim Os é,
1: sons dele sim. eu acho Mas fascinante coisa. assim Tipo aqueles sons meio alienígenas Que você escuta nos planetas é, Dá pra pôr podcast
2: ah. num ouvido só, né É
1: <risos> tipo, Pode, e a trilha é fixado, sonora é véio. foda demais, demais. Ela é
2: boa. E, e esse é outro ponto, esse é outro ponto legal. A parte sonora, a trilha, é, é bem legal, tipo, uma mistura meio clássico moderno, assim, é meio,
1: Sim, tipo, meio é, bacana. É uma banda chamada Five Days of Static, e os caras têm uma influência meio Radiohead, meio Mogwai assim, né? Eles fizeram uma coisa, trilha de epopeia espacial. Assim. Uhum, exatamente. Gostei pra caralho dessa trilha do No Man's Sky
0: Depois da 50 horas Vocês estiverem enjoados da trilha E vocês ouvem o podcast
1: Então Acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, cara. Pô, agradeço
2: de novo o convite, meu. Foi divertidíssimo. E quando quiser, quando precisar, é só chamar que estaremos aí.
1: Demorou. Eu... Normalmente a gente fala para as pessoas onde as pessoas podem encontrar o trabalho do convidado, mas todo mundo já sabe onde fica o Wall Jog. Né? <risos> enfia lá um, é. um, é. um é. http lá Você
2: <risos> <risos> vai ver muita coisa.
1: É legal <risos> é isso aí, a gente deixa o lembrete aí pra vocês enviarem o feedback de vocês, do podcast para contato arroba, ou deixe seu comentário no post sigam a gente lá no twitter arroba wp e a nossa página do facebook facebook.com.br wpanaplay e não se esqueçam no nosso canal do youtube, que tem aí overview de No Man's Sky, que tá bombando, youtube.com barra c, na PlayBR, BR, a gente está postando vídeos com bastante frequência e a gente não quer ainda gerar o hype né? Que o No Man's Sky gerou Mas o Ana Play está voltando <risos> O Ana Play está Uhul, voltando Vai ser tudo
0: aberto? Vai dar pra fazer tudo? Dá pra tirar <risos> ou é só explorar? Vai,
1: vai ter explorar, combate porque... espacial <risos> Vai dar pra pousar em asteroide? <risos> vai aos poucos as melhorias Mas é isso aí, gente Então, nós ficamos por aqui Um abraço pra todo mundo e até a próxima Valeu, galera! Valeu!